0: Esta es La Red Intermaná
1: Cambio 180 Este quinto centenario de Reforma Protestante tiene que proyectarnos hacia ejes de realización misionera actualizada y pertinente.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Cambio 180. Este programa le ayudará a a mantenerse relevante ante una cultura cambiante. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para enfrentar los retos de la vida diaria. Las tesis de Lutero revolucionaron la iglesia hace 500 años. Hoy enfrentamos los retos de la necesidad de educación teológica, una nueva sociedad inclinada a rechazar la iglesia y sus líderes y un rechazo a la Biblia. ¿Hay algún parecido entre las iglesias evangélicas de hoy con la iglesia de hace 500 años? Acompáñenos en Cambio 180 en este episodio donde vamos a explorar
1: este tema. Cambio 180. Yo destaco más que similitudes. Destaco las diferencias.
0: Habla Tomás Gómez Bueno, periodista dominicano, profesor de la Universidad Nacional Evangélica y pastor pentecostal. Tomás ha escrito artículos para revistas y periódicos nacionales e internacionales y es autor de varios libros. El más reciente es La Iglesia del Quinto Centenario de la Reforma Protestante.
1: Porque eh, realmente hay un fondo común que lo ha tenido que conservar la iglesia siempre es la referencia a las escrituras. Lo único es que esto se ha ido perdiendo y yo creo que la iglesia de hoy lo que ha fallado en relación a la iglesia de eh, la reforma protestante, esa iglesia que inició con la búsqueda de las escrituras, es que de una u otra forma ha sido permeada, ha sido contaminada y no ha tenido el suficiente vigor para reaccionar y establecer los principios de las Escrituras, tal como se establecieron en la Reforma Protestante. Claro, siempre, como dice la Palabra de Dios, queda un remanente que conserva el depósito de la fe, que conserva los valores centrales. Y ese remanente debemos activarlo, debemos impulsarlo, debemos estimularlo a que, sigue influyendo en una iglesia que obviamente tiene bastante problema y está recibiendo bastante influencia de toda una gran descomposición que en términos morales, en términos sociales hay en el mundo de hoy. ¿Por qué las
0: iglesias tienen dificultad para entender quiénes somos y cuál fue nuestro origen?
1: Hay un mediatismo en la iglesia de hoy. La iglesia de hoy es muy comercial y es una iglesia que con la misma prisa que va el mercado, que va el comercio, va la iglesia. Y la fe se ha convertido en un producto. Y lo importante no es que tú examine con detalle la calidad, el contenido de tu producto, sino que tú lo adquieras. Y esa prisa en la comercialización, esa manera de poner de moda estilos religiosos. Eso indudablemente que ha afectado la reflexión, el detenerse, a ver qué es lo que yo estoy recibiendo. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo hice un examen detallado de qué estaba recibiendo, de qué era lo que significaba yo dejar la manera anterior de vivir y convertirme a Cristo. Entonces eso me llevó tiempo y me llevó estudio. Hoy no. Hoy la oferta es Viene como un enlatado, tómalo y cógelo y quédate con eso y no averigüe más, eso te va a poner contento, te va a hacer feliz y ya con eso tú puedes vivir. Yo creo que ese enorme grado de comercialización de la fe ha afectado la reflexión en lo que uno recibe y en lo que uno tiene y yo creo que hay que recuperar y esa es mi aspiración, que se recupere la reflexión en la fe porque eso es lo que enriquece. Y lo que verdaderamente hace, Melvin, que uno le dé valor a lo que uno ha recibido de parte de Dios. Tomás,
0: pero la iglesia de hace 500 años que enfrentaron los reformadores, ellos la veían así también, como una iglesia comercializada que estaba vendiendo cosas para
1: construir grandes edificios. Precisamente, Melvin, ahí está el mérito de estos hombres que sometieron la iglesia y la práctica religiosa a una crítica reflexiva a la luz de lo que dice la Escritura. Entonces, en esa confrontación es que surge una nueva iglesia. Martín Lutero, cuando clavó la 95 tesis, lo que estaba diciendo es yo quiero una discusión sobre esto. Y las 95 tesis no son específicamente tesis evangélicas, como tradicionalmente nosotros lo entendemos. Son tesis la mayoría católicas. Él llama a discusión pero católica, pero muy influida por lo que decían las Escrituras. Él no quería salir de la iglesia católica. Ese no era el propósito. El propósito era reformar adentro. La gran presión, la gran resistencia que tuvo que enfrentar, fue lo que lo llevó a él a buscar otra alternativa. Pero su propósito primario era reformar la iglesia desde dentro. Pero la iglesia se resistió. Y yo creo que hoy día la situación no demanda una reforma más de la iglesia, partiendo de las Escrituras. Y yo creo que podemos hacerla. Alguien ha, alguien ha dicho, y esto tómalo como algo quizá un poco irónico, que si Martín Lutero sale con sus 95 tesis, la va a clavar en uno de estos grandes templos, en una de nuestras megas iglesias.
0: Pues va a tener que hacerlo a través, a través del internet, a través de muchos sí. sitios, porque hay, mucha, hay muchos lugares donde puede clavar las 95 tesis.
1: Sí, eh, fíjate, ahora que tú dices así, Martín Lutero fue precursor de los carteles públicos, de eh, los afiches, de ese tipo de propaganda. Ese era el, el medio más apropiado y él lo usó con gran efectividad y por eso llamó tanto la atención. Hoy lo tendría que hacer por internet, por otras vías, tal como tú dices. Martín Lutero
0: era tecnológico, fíjate. El, yo siempre pienso que no debemos endiosar sí. a los reformadores porque eran también gente con defecto. Pero, pero era tecnológico porque usó la imprenta que había sido inventada en el 1460, usó el sistema de los afiches y de los sí. pósters En este día estaría usando Facebook.
1: Sí, no, claro. Y también incorporó todo lo que pudo a la música de la iglesia. El aspecto, el aporte que Martín Lutero hace a la liturgia y a la música de la iglesia todavía no ha sido verdaderamente reconocido, pero fue un aporte grande a la organización, a la manera en que la gente se congregaba y se dirigía a la iglesia a alabar a Dios. En eso Martín Lutero tiene grandes méritos. Yo creo que ahora, en estos 500 años de la celebración o la conmemoración de esa gesta, yo creo que muchas de esas actividades y esfuerzos y aportes que hizo Martín Lutero van a ser resaltados.
0: Si nosotros fuéramos a escoger cuáles de las tesis de Lutero son más necesarias para la iglesia estudiar, ¿cuáles serían esas?
1: Mira, yo creo que todas son importantes porque hay una que es central y que es muy abarcatoria, el regreso a las escrituras. Si regresamos a las Escrituras, y Martín Lutero entró primero a las Escrituras, hizo una verdadera crisis espiritual y descubrió algo extremadamente maravilloso que es parte también de su postulado. El ser humano, el hombre caído, solamente se salva por la fe. Hay una sola norma autoritativa o autoritaria por la cual nosotros debemos regirnos, que es la Biblia. La gloria de Jesucristo. Dios eh, debe ser exaltado en todo. La adoración. Pero la que más me llama la atención, la que yo diría, la que más debemos destacar, es ese regreso, ese retorno a las Escrituras y además el redescubrir ese hallazgo de que el hombre se salva por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Me parece que eso es sumamente Conclusivo, determinante, todo lo que fue la reforma protestante.
0: Hablemos de las escrituras. ¿Qué impide que las iglesias regresen a las escrituras? Porque se supone que la, la, la Biblia es el centro de la iglesia. ¿Qué está impidiendo que la iglesia haga ese énfasis?
1: La predicación de hoy. La predicación de hoy no es bíblica. La predicación de hoy está muy dirigida al desarrollo del potencial humano, está muy dirigida al consumo, está muy dirigida a la adquisición de bienes, de riqueza, eh, a la creación de fuerza poderosa que tú tienes. Es una predicación muy divorciada de lo que es la escritura. Y esa predicación, entonces, encarnada por personajes también comerciales. Los predicadores de hoy son tipos diseñados al estándar de Hollywood. Son tipos muy buenos O sea que
0: son una marca.
1: Son una... Esa es la palabra. Son una marca que venden todo un producto y entonces precisamente a ellos no le interesa. Como proponía la reforma, se haga sacerdote, se, haga, eh, se adueña, se empodere de lo que le corresponde y descubra qué es lo que Dios tiene para él. Entonces para ellos es más fácil dárselo por dosis y no solamente dárselo, sino vendérselo. Entonces eso está impidiendo que la gente vaya a la escritura. Entonces todo esto eh, en un mundo globalizado, posmoderno, donde el consumo tiene una fuerza extraordinaria, eso ha permeado la iglesia. Yo creo que cuando vamos a analizar las cosas que impiden que descubramos lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que pensar en este mundo que tenemos hoy, que se ha ido creando en esta expansión del comercio, en este predominio de, de la economía, en esta fuerza de la riqueza, en esta búsqueda de poder, en todos estos valores que hasta cierto punto empañan y impiden que uno descubra la verdad que Dios tiene revelada para cada ser humano. Yo he visto muchos
0: pastores que comienzan muy bien su ministerio, enfocados en la Biblia, y luego tienen un desfase donde se enfocan más en ellos y en sus proyectos y en sus sueños. 500 años atrás fue la con... Construcción de una basílica. Hoy puede ser la construcción de una cadena de televisión. ¿Cómo, o ¿Cómo uno puede identificar como líder? ¿Cómo uno puede identificar ese momento crítico en donde uno se está desviando de lo que Dios quiere que uno haga?
1: Tenemos que pensar reflexivamente cada día sobre lo que nosotros somos, que es algo que nosotros perdemos. Por ejemplo, yo soy pastor en mi iglesia y yo tuve un miembro que fue a Estados Unidos y cuando vino de allá me dice, pastor, me di cuenta de algo. Todos los pastores en Estados Unidos van con su gabán puesto, con su saco de traje muy formal. ¿Por qué usted no? Eh, digo, bueno, lo que pasa es que esta es una iglesia con un estilo. Yo no me inclino por esas preferencias. Yo tengo otro enfoque. Le dije así a mi miembro pero en cierto sentido hay presión de parte de la misma membresía, porque la gente al no encontrar, al no buscar apoyo y consuelo en la palabra, anda buscando ese padrinazgo, ese, esa cobertura, como se dice hoy ahora, en una persona. Incluso se crea una relación de dependencia emocional entre pastor y miembro y la membresía se va condicionando a endiosar al pastor. Y cuando a uno lo endiosan, uno tiende a creerse eso que le están. Entonces, ahí es que tiene que venir la parte reflexiva, la parte crítica, la parte que yo soy, a qué estoy llamado. Y yo creo que debemos sentir en eso, en redescubrirnos nosotros cada día, en reinventar nosotros conforme a lo que Dios nos ha depositado para que desarrollemos. ¿Quién yo soy? Yo soy un siervo de Dios, no importa las circunstancia, no importa el crecimiento de mi iglesia, no importa la prominencia de mi miembro, yo vine aquí a servir y a hacer la obra de Dios eh, en el estilo y la forma que Dios quiere que se hagan las cosas. Tomás,
0: en el libro La Iglesia del Quinto Centenario y de la Reforma Protestante que tú escribiste, tú haces un énfasis en la educación teológica. ¿Cuál es el valor de la educación teológica en este proceso de evitar una
1: desviación? La importancia que yo le asigno a la educación teológica es vital. Yo creo que si no nos preparamos en la palabra, si no cambiamos un poco eh, los currículum de nuestros institutos bíblicos, si no acercamos un poco más lo que se enseña en los seminarios, con lo que se practica en la iglesia, eh, vamos a seguir teniendo problemas. Yo creo que iglesia y seminarios deben acercarse. El seminario debe revisar qué le está ofreciendo a la iglesia, y la iglesia debe ponerse de acuerdo con el seminario sobre qué es lo que necesita, porque incluso tenemos gente preparada en las iglesias que están sentadas. Dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con nada, lo que se hace aquí, yo no eh, tengo ninguna incidencia, simplemente no estoy de acuerdo. Y yo creo que ese, eh, ese desacuerdo no debe llevar a a la pasividad debe integrarse a una práctica transformadora que tenga impacto sobre la iglesia y cambie algunos patrones que nos están afectando. Eh, la educación teológica obviamente no puede seguir siendo un mecanismo para ascenso jerárquico en el ministerio. O sea, no importa qué eh, aporte yo pueda hacer en términos de la misión. Si yo tengo un título, pues a mí hay que abrirme paso donde quiera que yo esté y me impongo por el título, no por el conocimiento, no por mi aporte. Yo creo que tenemos que sentarnos, eh, la gente de las iglesias, la gente de los seminarios. Por ejemplo, en un país como, como el nuestro, donde hay un alto índice, índice de feminicidio, mueren muchísimas mujeres fruto de la violencia, eso no se lleva a los seminarios a estudiar. Nosotros estamos estudiando los mártires de la edad media, los mártires de la catacumba, pero que ya eso pasó, ya eso es información. Ahora, los mártires, esta niñez asediada y perseguida por, y acosada por eh, los mayores en términos sexuales y de abuso, yo creo que es un tema de la iglesia, yo creo que es un tema de seminario, yo creo que todo lo que está sucediendo, está pasando la corrupción política, eh, la pornografía, la depravación moral y social que vive el mundo debe ser vista con un enfoque teológico y no simplemente emocionalista y reactiva como la que se está viendo hoy día. Y me parece que de cara a la realidad la Biblia tiene respuesta, no simplemente respuesta elaborada y formulista, sino respuesta pensada, reflexiva, abierta, pero respuestas pertinentes para la situación de hoy y para el hombre de hoy. Yo creo que la educación teológica es uno de los puntos centrales en que en este quinto centenario de la Reforma Protestante deben ser atendidos. Muchas iglesias no
0: se sienten relacionadas con el movimiento de la Reforma. ¿Qué significa ser iglesia heredera de la Reforma?
1: El problema no es solamente que no se sienten, es que a pesar de lo mucho que se ha escrito y de lo que se habla, de todo lo que fue la reforma, hay actualmente, Melvin, una inmensa cantidad de cristianos que no saben que hubo un gran movimiento que impactó todo el quehacer político, cultural y religioso, y también económico, de su época y que ha llegado hasta nosotros, que se llamó la reforma protestante. Hay gente que no sabe que eso pasó. Y una gran parte de los que lo sabe, lo sabe desde la versión tradicional, que fue que alguien de la iglesia eh, católica no estuvo conforme, se levantó, hizo una, una, una rebelión y, bueno, dejó la iglesia y fundó un movimiento, simple y llanamente. Pero ser iglesia conforme a la reforma es volver a todo el pensamiento que se fue creando a partir de ahí, porque la reforma no solamente la podemos ver en Martín Lutero, sino en todo lo que fue dejando y todo lo que fue acumulando. Por ejemplo, eh, hay un pensador que me ha sido de guía y yo siempre he consultado, que es Francis Schaeffer. Francis, Francis Schaeffer es un hombre que conecta su pensamiento con la reforma protestante, pero es un hombre que piensa en términos modernos. Asimismo, sí hay otro. La misma, eh, esa misma riqueza de la literatura latinoamericana, de la teología latinoamericana, es una teología reformadora, es un pensamiento reformador. Si nos vamos a, a pensar en René Padilla, en Escobar, en esa gente, esa gente tiene un enfoque reformador. Son herederos de la reforma. Y están ahí. Eh, siendo pertinente en estos momentos y contribuyendo a que el aporte de la reforma se haga viable, se haga factible en estos tiempos.
0: Tomás, en tu libro tú también haces un análisis de la situación del culto y la adoración. La adoración, sin lugar a duda, fue transformada por el movimiento de la reforma. ¿Qué tú encontraste en esa reflexión que incluiste en tu libro? Ah, fíjate.
1: Ahí yo encontré algo, un hallazgo muy importante. Eh, el culto de la iglesia tradicional era un culto para el consumo de ellos. Es más, era una especie de cortina que separaba la jerarquía religiosa del pueblo. Martín Lutero dijo, no, espérate. Hay que, basado en el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes, él dijo, no, aquí todo el mundo tiene derecho a adorar. Y hizo de la adoración una plataforma cultural, popular, abierta, donde todo el mundo podía cantar y podía adorar. Eso fue un gran aporte. Incluso trajo instrumentos populares, introdujo una metodología diferente y hasta una actitud diferente eh, al momento de, ador de adorar. Martín Lutero, a la gente se le olvida que fue músico y era cantante también. Le gustaba cantar y tocar. Eh, quizás eh, su agitada vida no le dio espacio para decollar en esas actividades, pero lo fue. Y aprovechando esos conocimientos integró la música, integró. Es más, él decía que después de la teología, lo más importante era la música y que la música era una forma de enseñar teología, por eso la gran riqueza de toda la etnología que deriva de la Reforma Protestante. Eh, una eh, enorme cantidad de, 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 de contenido bíblico, de principios, de valores, vienen con esa etnología que lamentablemente hoy está siendo o queriendo ser desconocida grave error de la Iglesia de hoy. Yo creo que paralelamente con el gran aporte que se está haciendo en la lírica evangélica, porque no vamos a negar de que hay himnos actuales, modernos, bellísimos, pero no podemos desconocer esa gran riqueza, ese gran legado que viene desde la Reforma protestante. Entonces, yo creo que que sí que podemos avanzar en lo que tiene que ver con la adoración y la transformación de, en el aspecto musical, pero sin perder esos contenidos, esa fuerza, esos valores que nos dejaron los reformadores.
0: Lutero, Calvino y otros sentaron los precedentes de las iglesias protestantes. Y la va a ser una sola escritura, salvación solo por Cristo, una sola gracia. Una sola fe y la gloria solo a Jesucristo. ¿Cuál de estos fundamentos necesita volver a ser reexaminado y reflexionado por la iglesia?
1: Mira, la iglesia de hoy tiene aspecto un poquito irónico, un poquito contradictorio. La iglesia de hoy proclama un Jesucristo que no conoce. Y yo creo que. Jesucristo debe ser entronizado otra vez en la iglesia. Digamos, ese liderazgo de Jesucristo, ese liderazgo orientado al servicio, tiene que ser replanteado otra vez, porque lo, lo hemos invertido. Hemos creado un liderazgo para que nos sirvan Y el liderazgo de Jesucristo es un liderazgo para servir. Yo he venido para servir y dar mi vida en rescate de mucho. Como dije anteriormente, la recuperación de las Escrituras. Y hay un principio de esos cinco principios fundamentales, lo que le llaman los olas, que es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, debe orientarse a glorificar a Dios. Yo creo que... Eh, bueno, pero si pudiéramos rescatar... Dos o tres valores eh, en toda su extensión y con la fuerza de su contenido, yo creo que estamos haciendo bastante eh, en relación a lo que es recuperar lo que hemos perdido de la Reforma Protestante.
0: Algunos han dicho que no debemos celebrar la Reforma, sino conmemorar, porque dicen, bueno, la Reforma no fue perfecta. Y también eh, los que fueron afectados tampoco la ven como una reforma de ver, algunos, ¿no? ¿Cómo debemos celebrar la reforma? ¿La debemos celebrar o la debemos recordar?
1: Melvin, para mí son importantes las dos cosas, celebrar la reforma y conmemorarla. Lo que creo que debemos evitar es el contenido conflictivo. Yo creo que incluso la iglesia católica, que es desde donde se produce el desprendimiento que da lugar a la reforma, está siendo beneficiaria de los valores de la reforma. Solamente debemos pensar que la democracia, la libertad de conciencia, los valores ciudadanos, muchos de ellos tienen cimientos en la reforma. Y los derechos humanos de la cual no podemos negar un gran sector de la Iglesia Católica es ardiente defensor de esos derechos. Y la misma libertad de conciencia y la misma participación. Fíjate lo siguiente. La Iglesia Católica tenía centralizada la Biblia. Los protestantes, a través de Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, se produjeron otros fenómenos importantes, Reina Valera eh, y todo eso. Fueron un proceso de popularización de la Biblia, pero quienes están enseñando eh, la Biblia en términos populares son los católicos. Los católicos tienen eh, esos estudios de base, esas reflexiones populares, el, el estudio popular de la Biblia está en manos de los católicos. O sea, ellos están tomando, están yendo a la Reforma y están utilizando esos recursos que dejó de la Reforma para hacer lo que tenemos que hacer. Mientras nosotros, ahora la estamos secuestrando. Ahora hay unos fenómenos que son los que tienen una palabra, que son lo que eh, hay que atender, y se está desatendiendo la Biblia en el plano evangélico. Ahora, yo creo que no hay eh, tantas condiciones para que esta celebración del quinto centenario de la Reforma Protestante resulte conflictiva. Yo creo que eh, está en boga el diálogo interreligioso, hay mucho más tolerancia en todo el sentido de la palabra y yo creo que sí, podemos conmemorar y celebrar con prudencia, sensatez, con espíritu plural de apertura, de tolerancia y de acercamiento, de que nos encontremos tanto eh, evangélicos como católicos en los puntos centrales de la palabra, olvidando eh, diferencias, eh, vamos a decir, que no, no han aportado nada, sino lo que han creado es conflicto. Yo no sé, pero yo espero algún pronunciamiento, eh, alguna posición de líderes católicos favoreciendo este acontecimiento tan importante para la humanidad que fue la reforma protestante basada en el redescubrimiento y la eh, divulgación de lo que establece la palabra de Dios. Es decir que la celebración no debe degenerar en triunfalismo atropellante, pero tampoco podemos limitarnos porque yo creo que esa transformación tan grande que vivió la humanidad a través de la reforma protestante, yo creo que hay que celebrarla, Melvin.
0: Tomás, alguna gente dice que debemos evitar el espíritu de Elías, que se creyó que era el único que quedaba que adoraba al Señor y que la iglesia de hace 500 años ahora está más cerca de la Biblia y la iglesia que se creó hace 500 años como tú lo has dicho muy bien, necesita regresar a la Biblia. Tu libro, que es un libro que yo recomiendo eh, profundamente porque me parece un libro serio, un libro bien pensado, se llama La Iglesia del Centenario de la Reforma Protestante. Tres cosas que tú creas que el libro va a contribuir para entender mejor la iglesia de hoy en relación con la de hace 500 años, porque si no entendemos eso vamos a celebrar o a conmemorar con espíritu de supremacía. Pero si entendemos lo que tú dices en el libro, vamos a tomar una actitud de sencillez y de humillación.
1: Mira, el libro, en una parte, yo trabajo con lo que fueron las denominaciones. Las denominaciones correspondieron a un modelo muy ligado a lo que fue la modernidad, la gran industria, la expansión misionera, el despliegue imperial por todo el mundo. Y ese modelo, con su escuela bíblica, con su forma de enseñanza, llegó a nuestros países. Pero sucede que el modelo denominacional, ese modelo misionero que se creó, entró en crisis los Misioneros se han retirado, nos han dejado la denominación a nosotros, pero la denominación, como la empresa tradicional, ha entrado en crisis y han surgido otras maneras de hacer misión en la iglesia. Las iglesias independientes, los grandes ministerios personales, esa gran pluralidad y esa gran eh, dispersión que es propia de la mentalidad de evangélica se está eh, desplegando, se está desarrollando. Yo hablo de todo eso en mi libro. Es un libro con enfoque en esa parte eclesial. Esa sería una primera parte. Eh, luego, yo trabajo con lo que es la iglesia en sí misma. Sus desafíos frente a la pobreza, eh, su desafío frente a la realidad política, su desafío y pertinencia sobre eh, la misión y una diversidad de temas, su concepción de lo que es el reino de Dios. O sea, yo hago yo hago un diagnóstico eh, lo más ampliado posible y coloco a la iglesia en el contexto de un mundo posmoderno, ya no correspondiendo a la modernidad, y globalizado que son dos grandes fenómenos que han impactado todo, todo lo que es el mundo de hoy. Ahora, yo tomo eh, la educación teológica, la transformación que hay que hacer en la educación teológica, los reenfoques que hay que hacer en términos de lo que es el reino de Dios, en términos de lo que es la iglesia, en términos de lo que es la misión, y lo proyecto hacia ese futuro donde tenemos que vivirlo en este mundo, globalizado y posmoderno en una eh, actualización de nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras, sin cambiarla. Sencillamente decir, Dios habla hoy, como hay una versión de la sociedad bíblica. O sea, Dios es pertinente hoy y que Él nos dice cómo lo escuchamos hoy y cómo dejamos que Él le hable a este mundo hoy. Entonces, ese, ese es nuestro gran desafío eh, recojo eh, una parte de los esfuerzos que se han hecho de los grandes movimientos el Consejo Mundial de Iglesia el CLAI, lo clave todo eso yo lo detallo ahí en esos aportes que han ido haciendo construyendo una perspectiva de misión para la Iglesia proyectada hacia el futuro actualizada pero proyectada hasta, hasta, hasta el futuro o sea eh, el asunto es que la palabra de Dios es respuesta autoritaria y pertinente en el mundo de hoy y lo será hasta que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Estamos en el quinto centenario de la Reforma Protestante. Este quinto centenario de la Reforma Protestante tiene que proyectarnos hacia ejes de realización misionera actualizada y pertinente. Seguiremos siendo iglesia poderosa, iglesia de Dios, iglesia que camina hacia el rumbo histórico que el Señor ha marcado. Y eso es lo que yo trato de eh, enfocar en mi libro. Espero que vengan otras ediciones, que otros autores pues amplíen lo que yo quizás no completé, pero por lo menos que sirva de inspiración para eso.
0: Tomás, que tú le recomendarías a una iglesia que se está preparando, para celebrar o conmemorar los 500 años de la Reforma. ¿Cómo lo debemos hacer de tal manera que sea significativa esa, ese, ese año para la Iglesia?
1: En la presentación de mi libro yo hablo de la reflexión, de tener un conocimiento lo más amplio posible del movimiento de lo que fue la Reforma, de como Iglesia hacernos una autocrítica de cara a lo que fue la reforma y desde ahí eh, ya edificado sobre una reflexión clara y pertinente, entonces comenzar a celebrar. Para mí no es apropiado ni adecuado celebrar lo que uno no conoce, porque temo que la reforma protestante pueda convertirse eh, en una celebración hueca, sin sentido, en una bulla, sin eh, mayor impacto, y que lo que nos aportó la reforma lo pasemos por alto. Que es lo que yo no quiero. Yo quiero que pensemos en ese gran movimiento, no solamente eh, referido a Martín Lutero, a Zwinglio, a eh, Calvino, sino a todo ese legado y a todo ese grupo de hombres y de movimientos que se desprendió de ahí. Ahí habría que hablar de las sociedades bíblicas, de la escuela bíblica dominical, de los movimientos misioneros, de toda una gesta amplísima, larguísima y gloriosa que se derivó de ahí y que nos trajo el evangelio a nosotros. O sea, el testimonio que tú estabas compartiendo conmigo es un claro ejemplo del poder que se desplegó en la Reforma Protestante, porque yo lo ligo allá, porque Reina Valera, la tra esa traducción incomparable, yo le digo a la gente que a veces me presentan otras versiones de la Biblia que yo la leo también con gusto, yo le digo, pero miren, ya a mí me gustan todas las versiones de la Biblia, pero yo me salvo con Reina Valera, yo con esa, si no me hiciera esa, yo sé que voy a llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Porque es tan bonita y tan linda? Y siempre la voy a tener como estudio mío. Entonces todo eso, todo ese gran aporte. Yo creo que no podemos celebrar ignorando todo eso. Tenemos que tener conciencia de qué hemos recibido, especialmente una iglesia que quiere olvidar la historia. Hay una tendencia a que no, eso fue en el pasado. No, no. ¿Qué nos aportó ese pasado? ¿Qué significa ese pasado? ¿Y cómo debemos honrar ese pasado? Yo siempre recuerdo que la Biblia nos ayuda a nosotros a, a conectarnos con el pasado. El Señor dice, recuérdense que ustedes fueron esclavos. Recuérdense cuando salieron. Es más, la Santa Cena, la Santa Comunión que nosotros celebramos es la recordación de la salida del pueblo de Egipto. Y todavía lo estamos celebrando. O sea, el Señor quiere que nos mantengamos porque Dios es un Dios de la historia, de la historia del pasado, de la historia del presente, y tiene en sus manos la historia del futuro. Hay una continuidad en Dios, una continuidad histórica que nosotros no podemos ignorar. Nosotros no podemos vivir un presente irreflexivo y sin sentido. Porque nosotros somos un resultado de todo un plan que comenzó en Dios. Y Dios, de manera pedagógica, nos ayuda a entender que lo de Él es un plan. Y le decía al pueblo, miren, hagan esta fiesta para que se recuerden de esto. Hagan esta, esta otra para que se recuerden de esto. Para que le den sentido. Y llegó un momento en que el pueblo dejó, eh, celebraba la fiesta sin sintonizar con el propósito de Dios. Entonces el Señor le dijo así, así no. Así no, así yo no la quiero. Yo quiero fiesta, que glorifiquen mi nombre y que proyecten y digan que yo soy el Dios de la historia, un Dios que me he manifestado en este pueblo, en eventos salvíficos reales y me voy a seguir manifestando en ello y quiero eso. Entonces, yo creo que la Reforma Protestante tenemos que rescatarla como un movimiento de Dios, un gran avivamiento de Dios en la historia, pero que debemos replicar ahora también nosotros, con nuestras vidas, con nuestros aportes, con nuestro estudio, con nuestras reflexiones, con todo lo que esté a nuestro alcance.
0: Tomás, un privilegio dialogar sobre tu libro, La Iglesia del Quinto Centenario de la Reforma Protestante, y vamos a poner enlaces donde la gente puede conseguir el libro y donde se pueden también contactar contigo. Al terminar esta entrevista, Tomás, algo más que se haya quedado fuera del tintero que tú quieras compartir con los oyentes de Cambio 180.
1: Bueno, eh, si hay algo que quiero compartir es reiterar lo significativo, lo trascendente que es para mí conocerte eh, a ti, una persona de quien yo colecciono celosamente sus artículos, que lo conocía a través de la Biblia en las Américas y que no tenía el privilegio de conocerlo personalmente. Para mí es honroso participar de esta entrevista y hacerlo con uno de los hombres que más ha aportado a la comunicación en el mundo evangélico hispano, el señor Melvin Rivera. Eh, algo que me gustaría eh, añadir es eh, que nosotros los cristianos tenemos una participación, de primer orden en el mundo de hoy, pero que tenemos que hacerlo a partir de la reflexión de la palabra de Dios. Hay muchos temas polémicos, hay muchos temas difíciles y complejos que no lo podemos abordar desde una eh, reflexión frívola o sin ninguna reflexión simplemente por faratismo o por apego religioso. Tenemos que abordarlo a partir de una reflexión seria y profunda de la Palabra de Dios. Y yo creo que mi libro, El Quinto Centenario de la Reforma Protestante, trata de hacer un aporte en este sentido y que hay que retomar otra vez la lectura de los grandes pensadores evangélicos y volver a levantar esa bandera del pensamiento evangélico en todo el mundo. Esa es mi... Eh, reflexión final y gracias Mervin por esta importante entrevista.
0: Muchas gracias a Tomás Gómez Bueno, pastor periodista dominicano autor del libro La Iglesia del Quinto Centenario de la Reforma Protestante. La semana que viene estaremos nuevamente entrevistando a un líder latinoamericano que tiene pensamientos provocativos como Tomás para que nosotros empecemos a reflexionar, cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Gracias a Tomás y nos vemos la semana que viene. Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com.